0: Ewig oder nicht? Das ist hier die Frage. Naja, also zweiter Teil zu der Thematik, was bedeutet Ewigkeit, beziehungsweise ist der Begriff überhaupt angebracht, den in die Bibel hineinzunehmen, wenn wir davon ewiger Strafe, ewigem Feuer reden oder ewigem Leben. Wir haben beim letzten Mal aus dieser Reihe im ersten Teil über den Begriff schon gesprochen. Und hier geht es also weiter heute mit der Thematik, ja wie ist das denn im Alten Testament gewesen, was finden wir da halt zu den Begriffen Ewigkeit, wie wurden die da verstanden und welche Kuriositäten sind da so zu finden.
1: Der Faith.Science Podcast – Glaube und Wissenschaft außerhalb von Denkschablonen mit Jascha Schmitz. Du hörst das Audio zum entsprechenden YouTube-Video, das in den Show Notes verlinkt ist. Den YouTube-Kanal findest du auch unter faithscience/youtube. Und jetzt viel Spaß beim Anhören.
0: Damit erstmal willkommen hier auf dem Kanal Faith.science. Der Kanal hier soll dir und mir helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen bzw. zu optimieren. Und das im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung. Da hinterfragen wir hier möglichst unzensiert auch solche verrückten Themen wie jetzt bei der Theologie. Was hat es mit dem Begriff der Ewigkeit auf sich? Und zwar dem griechischen Begriff Aion oder Aionios als Adjektiv oder dem hebräischen Begriff Olam, der in der Bibel vorkommt. Im ersten Teil, den verlinke ich hoffentlich hier oben, haben wir uns genau mit diesen Dingen schon beschäftigt und so ein bisschen Einblick Einblick ja, in die Antike gewagt, wie nämlich die antiken Schreiber wie Aristoteles, Platon, Hippokrates und Co. den Begriff Aion verstanden haben. Und das Überraschende war, dass das Resümee eigentlich war, der Begriff bedeutet gar nicht Ewigkeit. Der bedeutet lange Dauer, unbestimmte lange Dauer, aber zumindest in der griechischen Antike an keiner Stelle ewig. Wenn die Ewigkeit meinten, haben die ein bestimmtes Wort dazugesetzt. Aber ja, per se bedeutet Aion nicht Ewigkeit. Und dazu möchte ich nochmal hier was vorlesen aus dem Buch Aion Aionios von John Wesley Hansen, was wir letztes Mal auch schon genutzt haben. Da schreibt er, nichts kann deutlicher sein als die Tatsache, dass die griechische Literatur zu der Zeit, als das hebräische Alte Testament in das griechische, in die Septuaginta, übersetzt wurde, dem Wort Aion nicht die Bedeutung von endloser Dauer gab. Und es ist daher selbstverständlich, dass das Alte Testament das Wort im Sinne von unbestimmter Dauer verwenden muss. Andernfalls würden das Alte Testament seine Leser in die Irre führen. Also es geht um unbestimmte Dauer, nicht um unendliche Dauer. Bei diesem Wort Aion, Aionios, was die Übersetzer, die Griechen damals ja in ähm, akribischer Feinarbeit natürlich rausgearbeitet haben, dass sie gemerkt haben, dass das Wort Olam im Hebräischen am besten mit diesem griechischen Wort für unbestimmte Dauer übersetzt wird. Noch ein Zitat Pfarrer ähm, E.S. S. Goodwin bemerkt über die Septuaginta, Zitat Diese Übersetzer waren griechische Gelehrte. Ob Juden oder nicht Juden, sie müssen mit der griechischen Literatur vertraut gewesen sein, sonst wären sie für die Übersetzungsarbeit nicht kompetent gewesen. Beim Übersetzen verwendeten sie griechische Wörter im klassischen Sinne, wo immer sie konnten. Bei der Auswahl eines griechischen Wortes zur Darstellung eines hebräischen Wortes wählten sie eins, das im echten Griechisch eine allgemeine Bedeutung hatte, die dem Sinn, den sie im hebräischen Wort vermuteten, so nahe wie möglich kam. So übersetzt man halt, ne? ist ja eigentlich logisch. Die 70 verwendeten einheitlich Aion oder Aionios, um das darzustellen, was sie im Hebräischen als Bedeutung verstanden. So einheitlich, dass man für alle Zwecke der vorliegenden Untersuchung sagen kann, dass sie dies immer taten. In der griechischen Sprache gibt es noch andere Begriffe, die Ewigkeit und Ewig ausdrücken, außer Aion und Aionios, unabhängig davon, ob letztere diese Ideen überhaupt ausdrücken oder nicht. Aber diese anderen Begriffe werden nie in der Übersetzung von Olam verwendet. Das hatten wir letztes Mal. Dieser Begriff Eidios zum Beispiel, der wird für ewige Götter im Griechischen gebraucht, aber der wird niemals verwendet, um Olam aus dem Hebräischen zu übersetzen. Die 70 Übersetzer stießen in den hebräischen Schriften auf das Wort Olam. Sie wählten Aion und Aionios als die richtigen Begriffe, um es zu übersetzen. Sie hielten sich zu diesem Zweck mit peinlicher Genauigkeit an diese Worte. Daraus lässt sich schließen, dass sie der Meinung waren, dieser hebräische Begriff habe eine Bedeutung, die dieser griechischen Wörter im klassischen Griechisch so nahe kommt, wie es die Ausdrucksweisen der beiden Sprachen zulassen würde. Was auch immer also die Bedeutung von Aion oder Ionios im echten Griechisch ihrer Zeit war, so müssen wir annehmen, dass dies die Bedeutung von Olam in ihren Köpfen war. Ja, also die haben, hier, im Grunde genommen wird hier in dem Text jetzt über, ähm, erklärt, wie man übersetzt. Ne? ist jetzt nicht so ein Wunder. Man guckt halt in diesem von mir aus jetzt spanischen Begriff, ne? der da irgendwie im spanischen Text steht, welcher, welches deutsche Wort würde denn am besten dazu passen? Und wenn ich eins finde, was wirklich genial passt, das war im letzten Mal der Vergleich mit, wenn ich das Wort im Englischen Horse habe, und ich übersetze im Deutschen Pferd, dann ist das super, kann ich immer machen. Ne? Weil der Begriff einfach immer passt, so gesehen. Dann kann ich dabei bleiben. Und so haben Sie hier einfach die Übersetzer der Septuaginta gemerkt, ja, wir haben da den griechischen Begriff Aion oder Ionios Und der passt so gut als Entsprechung für Olam, den können wir doch immer nehmen. Da brauchen wir keine Ausnahmen machen. Wir nehmen jetzt immer Aion oder Ionios. Interessanterweise ist das jetzt bei dem Schritt vom Griechisch, also vom Hebräischen ins Griechische, ins Griechische war das sehr konsequent. Ne? Olam immer mit Aion oder Aionios in also dem Substantiv oder dem Adjektiv übersetzt. Vom Griechischen ins Deutsche haben wir letztes Mal gesehen, ist das nicht so konsequent gewesen. Da haben wir plötzlich so Sachen wie Aion bedeutet ewig oder Aion bedeutet Welt oder Aion bedeutet Weltzeit oder Aion bedeutet Zeitalter. Also da merken wir plötzlich, äh, nee, da wird es aber schwammig. Und deswegen diese ganze Untersuchung hier, dass du und ich, dass wir jetzt mal gucken, letztes Mal haben wir gemerkt, wie gesagt, zur Zeit der Übersetzer, der Septuaginta, bedeutete das Wort Aion unbestimmter Zeitraum. Das Wort Aion bedeutet aber auf keinen Fall Ewigkeit also unbestimmter Zeitraum in die Zukunft oder die Vergangenheit, ne, generell unbestimmt, aber ohne einen Zusatz bedeutete das nicht ewig. Ja, und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Also wir nehmen uns jetzt die Septuaginta vor, also die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die ist an manchen Stellen ganz, ganz leicht anders als jetzt die Bibel, die du heute so in der Hand hältst, das Alte Testament, was wir da haben, was auf dem masoretischen Text dann meistens basiert deswegen nehmen wir uns halt die Septuaginta und gucken da dann eben nochmal rein in Bibelverse, um zu sehen, wie das Wort Aion verwendet wird, das Substantiv, oder wie das Wort Aionios verwendet wird. Klingt ein bisschen trocken, <lacht> ist vielleicht auch ein bisschen trocken, aber am Schluss kommen wir zu der Frage, wie beeinflusst das, was wir bis heute dann besprochen haben, unser Verständnis über diese Idee eines, Gottes, der eine ewige Strafe verhängt, der Menschen ewig quält, zum Beispiel, ne? was manche glauben. Beeinflusst das das Verständnis von solchen Gedanken? Gut, gucken wir also mal, ähm, womit fangen wir an? Genau, Aion und Ionios im Alten Testament. Ich nehme dich mit auf die Reise, in die Texte hier hinein. Und wir gucken uns zuerst das Substantiv an. Wo habe ich denn meine englische Da. Also, Problem ist, ich habe hier die auf der rechten Seite die Septuaginta. Die ist in Englisch. Die habe ich leider nur in Englisch hier drauf. Ich hoffe, das macht nichts. Auf der Webseite stepbible.org kannst du, habe ich letztes Mal gesagt, kannst du auch selbst in der Septuaginta lesen und nachforschen. Weil Vorteil ist jetzt, ich kann hier jetzt unten den Ausgangstext mit einblenden.
2: Und genau.
0: Ja, Jetzt haben wir nämlich hier zum Beispiel Prediger 1, Vers 10. Ich lese das mal in der deutschen Bibel vor. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu. Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Also hier, unbekannte Zeiten. Gucken wir mal. Aha, ja, okay, das ist im Hebräischen das Wort Olam. Also das war in unbekannten Zeiten vor uns schon alles da. So schreibt hier der Salomo. Dann gucken wir in der Septuaginta, da steht hier, it already happened in the ages that came before us, also in den Zeitaltern, die vor uns kamen, ist hier in der englischen Übersetzung und im Griechischen steht hier unten konsequent Aion. Aion, dieser Begriff, den wir dann im Neuen Testament oft mit Ewigkeit haben, aber hier steht hier Zeitalter, also unbekannte Zeiten im Hebräischen übersetzt mit Aion im Griechischen. Nächster Text. Psalm 25, Vers 6. Gedenke, O oh Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Olam, wieder. Ne? Und hier, forever, in der Septuaginta unten, Aionos. Okay, einfach. Ne? Schon ewig. Da könnte man jetzt auch sagen, naja gut, ne? das von... Von Gott die Gnade, naja gut, die Gnade und die Barmherzigkeit, sind die ewig? Waren die nötig, bevor sozusagen ein Abfall von Gott da war? Naja, das ist vielleicht lang, lang her, aber ähm, wäre so die Frage. Ne? Könnte man jetzt auch hier eine lange Dauer eigentlich gut einsetzen und nicht unser Konzept der Ewigkeit von heute, muss gar nicht unbedingt sein. Psalm 119, Vers 52, wenn ich deine ewigen Ordnung denke, an deine ewigen Ordnung denke, oh Yahweh, steht hier eigentlich, ne? so werde ich getröstet, hier wieder ähm, Ewig Olam, steht man, sieht man hier unten schon, ne? Olam und da wieder Aionos. Genau ewige Ordnung Gottes, ne? also man merkt hier, okay, hier ist es mit Gott verbunden, dann kann man auch im Grunde genommen von der Bedeutung her ruhig weitergehen. Ne? Das wäre jetzt nicht komplett falsch zu sagen, gut, Ewigkeit in die Vergangenheit, aber bedeutet der Begriff das immer? Deswegen gehen wir hier ein paar Texte durch. Also, ähm, Jesaja 64 Vers 4 hier steht in der Mitte des Satzes doch siehe, du wurdest zornig, weil wir Sünde begingen und lange Zeit darin geblieben waren. Also schreibt, geht hier ähm, genau, ne? Gott wurde zornig, weil das Volk Sünde beging und lange Zeit darin geblieben war. Interessant, das heißt ja jetzt nicht, die waren ja nicht ewig in Sünde gewesen. Das Volk existierte ja gar nicht in Ewigkeit rückwärts. Aber was steht wieder hier? Olam. Das also steht wieder im hebräischen Olam. Also lange Zeit, eine lange Dauer, eine lange Epoche, so gesehen, waren sie in Sünde geblieben. Und das wieder konsequent übersetzt.
2: Uh, wo haben wir es?
0: Mm, genau. Hier. Ne? Aion, we have never heard and our eyes have not seen any good, except. Um, Ah, nee, And we have sinned because of this and we have been led astray. Ah, ist hier gar nicht drin. Okay. Siehst mal, falsch geguckt, falscher Text. Also hier ist es jetzt gar nicht bei gewesen. Na, aber hier haben wir im Hebräischen dann das Beispiel für lange Zeit, Olam. Jeremia 2, Vers 20. Da steht was über die Assyrer, denn vor langer Zeit habe ich dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen. So, vor langer Zeit, wieder Hebräisch, Olam. Ne, vor langer Zeit, nicht vor Ewigkeit, wurde nicht das Joch der Assyrer irgendwie zerrissen oder sowas. Ne, also es ist eine lange Zeit her, Olam. Und hier dann, because long ago, also Aionios, Aion, wieder im griechischen Aion. Der Begriff. Psalm 73, Vers 12, siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Denen geht es olamisch gut. <lacht> für immer. Also olam. Ja, oder denen geht es im Griechischen, jetzt haben die Übersetzer wieder reingenommen. Äonisch gut. Also im Eon geht es denen gut. Für immer. Stimmt natürlich auch nicht, ne? Das ist ja jetzt anders wieder verwendet, das Wort für eine Qualität man sagen, ne? eine Übertreibung. 5. Mose 32, Vers 7, da wird dem Volk folgendes gesagt, denk an die Tage der Vorzeit, achte auf die Jahre der vorhergehenden Geschlechter. Also denk mal zurück an die alte Geschichte unseres Volkes, denk an die Tage der Vorzeit, denk an die Tage von Olam, von der Antike. Genau, oder wie dann die Griechen das gesagt haben, denk an die Tage des Äon, was schon da war. Aion ist dann hier wieder. Die haben nicht gesagt, denk an die Ewigkeit zurück. Geht ja gar nicht, kann man nicht zurückdenken, aber denk an die Vergangenheit unserer Vorfahren. Denk an diese Zeiten zurück, an die Tage der Vorzeit. Ja, dann noch ein Beispiel dafür, dass Aion oder Olam nichts unbedingt mit Ewigkeit zu tun haben müssen. Daniel 2, Vers 44. Das ist eine Vision, die der Daniel da eben deutet. Und äh, ja, wo folgendes über das messianische Reich, das zukünftige messianische Reich, um das geht es. Und da steht dann, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird in keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende bereiten oder Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Also dieses ne für immer, olam, so diese Sachen. Die haben wir hier die Begriffe. Und ähm, ja. Und im Griechischen haben wir dann eben hier forever. Da haben wir dann eben das im Eon wird es bestehen. Problem bei diesem Text ist jetzt dieses messianische Reich, also das Reich, was der Messias anführt, wo er König ist. Wo jetzt, ne, man als Christ, du und ich, wenn du Christ bist, dann wirst du sagen, ja, Jesus ist König dieses Reiches. Ist das für immer? Und da gibt es jetzt eine Kuriosität. Also wenn man jetzt sagen würden, das wäre ewig, dann muss man sagen, die Bibel lehrt was anderes. Tatsächlich, Zitat, aus dem Buch, wenn in der Bibel etwas gelehrt wird, dann, dass das Reich Christi enden wird. Ja, in 1. Korinther 15, Vers 24 und 25 wird ausdrücklich und klar erklärt, dass Jesus das Reich an Gott, den Vater, abtreten wird, dass seine Herrschaft völlig aufhören wird. Gucken wir mal. 1. Korinther 15. Okay, hier ist von Christus danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Hm. Als letzter Feind wird der Tod besiegt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar derjenige ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn sich selbst dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott allen alles sei. Also hier ist im Grunde genommen der Gedanke drin, Jesus, dieses messianische Reich, das wird er übergeben. Das wird enden. Hier steht, er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Also da ist ein Herrschaftsziel des messianischen Reiches, was dann eigentlich erfüllt ist. Deswegen übergibt er seinem Vater das Reich. Ja, und das ist schon interessant. In Daniel 2, Vers 44 wurde gesagt, dass Herr reich ist für ewig. Ersten Gründer wäre eigentlich so ein Widerspruch, wo gesagt wird, er gibt's ab. Aber der Widerspruch muss gar nicht sein. Wir haben gesagt oder jetzt an vielen Beispielen gesehen, dass dieses Wort Aeon oder Aion eben gar nicht ewig bedeuten muss. Ne? Die Tage der Vorzeit oder seit langer Zeit war das Volk in Sünde. Das war nicht ewig gewesen. Langer Zeit war das Joch der Assyrer da. Das war nicht ewig. Oder vor langer Zeit wurde es zerbrochen und so. Ne? Genau. Oder noch was. 5. Mose 15, Vers 16 und 17. Da ging es um äh, die Gesetze der damaligen Israeliten. Wenn ein Sklave freiwillig bei einer Familie bleiben wollte, obwohl er frei gewesen wäre, dann steht hier, also wenn er aber zu dir sagt, der Sklave, ich will nicht von dir wegziehen, weil er dich und dein Haus lieb hat und es ihm gut bei dir geht, so nimm einen Friem und durchbohre ihm sein Ohr an der Tür und er sei auf ewig dein Knecht und mit deiner Magd sollst du ebenso verfahren. Also hier ein bestimmtes Ritual, damit der Sklave sozusagen dann Teil des Hauses bleibt, der Familie. Und hier steht, er ist auf ewig, er ist Olam, für immer. Für immer ist er dann der Sklave der Familie. Das also da merkt man auch wieder, natürlich bis zu seinem Lebensende, aber es war ein Zeitraum, der nicht einzuordnen war. Es war eine unbestimmte Dauer, wie lange auch immer das noch sein würde. Also ewig hatten wir im Wörterbuch im letzten Video auch. Es passt eigentlich oftmals nicht. Ne? Das ist nicht gemeint, nicht unser Konzept der Ewigkeit, sondern eine unbestimmte Dauer ist hier gemeint. Ja, das war der erste große Rutsch an Bibelfersen. Wir nehmen noch einen zweiten mit rein und ich springe hier mal wieder auf die Step Bible. Warum? Naja, wenn du wollen würdest, habe ich letztes Mal schon erklärt, kannst du diese Webseiten nutzen. Also stepbible.org. Kannst dann, Moment, ich öffne mal einfach die. So, so sieht die aus, wenn du sie so öffnest. Ne? Dann klickst du hier auf das erste Feld und suchst die Bibelübersetzung aus, die ihr haben möchtest. Also die Englische ist vorab eingestellt. Ich schalte jetzt hier noch die deutsche Schlachter ein. Wo haben wir sie? Ja, von 1951. ist leider die neueste, neuere gibt es nicht. Oder? Nee. Und dann bei antike Sprachen, hier bei griechisches Altes Testament, klicke ich dann immer an. Die Septuaginta hier und den englischen Text davon. Das und das. Also LXX das ist die Septuaginta. Dann haben wir hier eben den Text in Englisch. So, jetzt haben wir hier schon mal die vier Übersetzungen, die uns interessieren. Ne? Also Genesis 1, Vers 1 ist geöffnet. Sieht man das? Ja. Da soll ich noch ein bisschen größer machen? So vielleicht. Nee, so so geht es nur. Also Genesis 1, Vers 1, englische Standardversion, Bibel 1, deutsche Schlachter, Septuaginta, der englische Text dazu. Ja, und jetzt kannst du hier auf die Suche gehen und Ionios eingeben. Und hier bei griechisches Wort wird es dann vorgeschlagen: Eternal Ionios anklicken und schwuppdiwupp, hast du alle Texte ab 1. Mose an, 188 Ergebnisse. Die, ähm, ja, die das Wort enthalten. Und da kannst du dich jetzt durchscrollen. Ne? kannst halt durchgucken, wie das Wort verwendet wird. Ne? Wenn es auf Gott bezogen wird, dann wird es auch ne, logischerweise mit ewig übersetzt. Aber dann gibt es eben auch Sachen wie, ähm, ja wenn man jetzt in Levitikus reingeht, 3 Vers 17, das haben wir hier. Das ist die ewige Satzung für eure Geschlechter und alle euren Wohnorten, dass ihr weder Fett noch Blut essen sollt. Also das ist eine ewige Satzung für eure Geschlechter, dass sie weder Fett noch Blut essen sollten. Ja, das war also damals Teil des Gesetzes, was für das Volk Israel galt, als eine Satzung, naja, die erstmal sozusagen von unbestimmter Dauer in die Zukunft wies. Jetzt aus christlicher Sicht, Gilt das nicht mehr, ne? Dieses Gesetz Mose und die ganzen Opfervorschriften. Das heißt, diese Satzung war sozusagen nicht ewig, sondern die war halt von unbestimmter Dauer in die Zukunft reichend. Also das ist damit gemeint gewesen. Genau, und so kannst du hier halt weiter gucken. Ich gehe mal wieder zurück zu Logos, zu der Software, die ich so nutze. Und zeige dir noch zwei Texte oder zwei, drei, vier, fünf. Also, hier haben wir nochmal Leviticus 16. Und es soll eine ewige, gültige Ordnung für euch sein. Ne? Also bestimmte ähm, Sachen am Sühnetag, die da eine Rolle spielten bei den Israeliten. Das ist eben auch in dem Sinne nicht mehr ewig für uns jetzt maßgeblich. Es ne? war eine unbestimmte Dauer. Job 22, Vers 15. Willst du den Wegen der Vorzeit befolgen, den Weg der Vorzeit befolgen, den Pfad, auf dem die Frevler einhergingen? Also, der Weg der Vorzeit, der Pfad, auf den die Frevler einhergingen, muss was sein, was in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat. Ne? Ja, und hier steht wieder im Hebräischen Olam, und das ist übersetzt hier mit eben Ionion, also mit diesem Adjektiv, einem ewigen Weg. Aber es war kein ewiger Weg, sondern ein ja, Weg in der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte von einer bestimmten Dauer rückwirkend. Nicht ewig, ne? Genau. Ähm, Psalm 77 Vers 5 oder Vers 6 hier. Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit, an die Jahre des Olam. Und hier steht eben im Griechischen dann wieder an die Ionischen sozusagen Jahre. Der Psalmist wird sich nicht an eine Ewigkeit erinnern können, ne? sondern er gedachte an die Vorzeit, die alte Zeit, also das, was halt die frühere Vergangenheit der Menschen war. An die konnte er sich erinnern. Nicht an eine Ewigkeit oder eine Zeit vor der Zeit oder sowas. Ein ganz markanter
2: Text, und das ist der vorletzte. Daniel 12, Vers 3.
0: Genau. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Aha, das ist jetzt interessant. Das ist nämlich im Hebräischen, ist ein Zusatz. Also da ist hier immer Olam, Waed. Also da ist etwas zusammengefügt. Da ist Olam nicht alleine, sondern ist halt eine Ergänzung noch dabei. Und das ist im Griechischen jetzt übersetzt. Gucken wir mal. Ne, sie werden like stars of heaven, also wie Sterne vom Himmel, unto the era of the ages, bis zu der Ära der Zeitalter. Oder eben im Griechischen, was da eigentlich steht, bis zu dem Äon der Äonen. <lacht> genau, also das ist das, was da eigentlich steht. Ne? Also bis zu dem Äon der Eonen Und da merkt man jetzt auch wieder, wenn da von mehreren Äons sozusagen hier plötzlich die Rede ist, wenn das irgendwie ähm, noch, ja, noch ergänzt werden muss, dann ist Äon alleine oder Aion alleine, kann dann ja nicht ewig sein, wenn man es noch irgendwie toppen kann. Dann geht das ja gar nicht. Das war der vorletzte Text, Jesaja 43 Vers 10. Eine andere Sache, da geht es um äh, das Land Edom oder die Nation Edom, die vernichtet werden sollte. Da steht dann über die Vernichtung Edoms Tag und Nacht, erlischt es nicht. Also ein Feuer, was Edom vernichtet. Ewig wird sein Rauch aufsteigen und es wird öde liegen von Geschlecht zu Geschlecht und niemand wird mehr hindurchziehen ewiglich. Hier steht, Olam wird der Rauch aufsteigen. Also der Rauch steigt olamisch auf. <lacht> da ist dieser Begriff auf unbestimmte Dauer in die Zukunft, könnte man jetzt wieder sagen. Wie ist es übersetzt? Im, ähm, in Jesaja.
2: Ähm, genau. Und da steht nämlich dann wieder hier and it will never be extinguished.
0: Genau, es wird niemals ausgelöscht. Das haben wir jetzt hier. Ne? Genau, und da steht unten dann wieder ne? Aion Kronos. Also dieses ja, dieses Wort wird hier auch wieder verwendet. Ne? Und da muss man sich jetzt mal klar sein, der Rauch von der Zerstörung der Nation Edom, von den Feinden damals Israels, wenn du heute in der Region bist, wirst du nirgendwo da irgendwie einen Landstrich finden, wo immer noch Rauch aufsteigt. Quatsch. Ne? Das ist nicht der Fall, dass da jetzt heute noch buchstäblich irgendwo der Rauch hochqualmt, sondern wir merken hier, okay, ne, der Rauch, der war zu sehen, der spielt natürlich eine Rolle, das war dann irgendwo äh, wichtig, aber es ist nicht in Vergessenheit geraten, könnte man sagen. Ne? Der Rauch steigt auf, es ist nicht in Vergessenheit geraten. Es ist nicht buchstäblich zu deuten, was wir hier haben. Das ist eben auch wichtig, das irgendwie im Kopf zu haben. Okay, Zitat aus dem Buch. Niemand kann das Alte Testament unvoreingenommen lesen und übersehen, dass das Wort eine große Bandbreite an Bedeutungen hat, die in etwa so viel mit der Dauer zu tun haben, wie das Wort groß mit der Größe. Ja, was meint er damit? Schreibt hier, der ionische Gott ist von ewiger Dauer, aber der ionische Rauch von Edom ist erloschen. Der ionische Hügel wurde eines, würde eines Tages zerbröckeln und alle rein ionischen Dinge werden aufhören zu sein. Professor David Swing sagt: Zitat, es gibt viele Vorstellungen im allgemeinen Denken. Erstens, die höfliche Ewigkeit, wie O König, lebe für immer, aber der König wird es nicht tun. Zweitens, das Ewige der Freundschaft, wie Ich werde dich immer lieben. Drittens, das Ewige der Rhetorik, wie der Rauch ihrer Qualen ewig aufsteigt. Viertens, das Ewige des Vergleichs, wie ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, aber die Erde bleibt ewig. Professor Taylor Lewis sagt dazu noch, wo der Kontext es verlangt, wie bei »Ich lebe ewig, das von Gott gesprochen wird«, Sagt er, dass es endlose Dauer bedeutet, denn es ist das Subjekt, auf das es angewendet wird, das dies erfordert und nicht irgendeine etymologische Notwendigkeit in dem Wort selbst. Also wenn es auf Gott angewandt wird, weil Gott diese Eigenschaften hat und so, dann macht es Sinn, das Wort da dann so zu nutzen. Er fügt hinzu, dass Olam und Aion im Plural Zeitalter und Zeitalter von Zeitaltern zeigen, dass keines der Wörter für sich genommen die Ewigkeit bezeichnet. Okay, also das haben wir jetzt, glaube ich, sehr, sehr intensiv uns angesehen im Alten Testament in, ja, in der Bedeutung, dass eben Olam, das hebräische Wort, oder Aion per se nicht ewig bedeuten muss. Wir müssen also aufpassen, wenn wir die Bibel lesen. Was ist da jetzt genau gemeint? Ne? Man könnte ja schnell sagen, ja, ich traue der Bibel nicht, weil da steht, dass der Rauch von Edom ewig aufsteigt. aber da steigt ja kein Rauch auf, also lügt die Bibel. Ist natürlich Unsinn, ist Blödsinn, ne? wenn man das so liest. Weil zum einen muss ich gucken, was bedeutet Aion oder Olam, muss eben nicht ewig die beste Übersetzung sein. Und zum anderen muss ich den Kontext betrachten, in welchem Kontext wird es verwendet, also welche Art, das hatten wir gerade, ne? dieses ich liebe dich für immer. Auf ewig. So, also Da merkt man auch, ja, das kann auch beeinflussen, wie ein Wort verstanden wird. Deswegen kommen wir jetzt nochmal zu dem Punkt, was diese Überlegungen über das Wort Aion über einen strafenden Gott aussagen. Und da möchte ich einfach nochmal zwei, drei Sachen hier ja auch vorlesen, die das gut zusammenfassen und die ja, so einen Einstieg bieten, auch fürs nächste Mal, wenn wir uns mit dem Neuen Testament dann beschäftigen und mit Versen, die da zu finden sind oder mit Gedanken dann auch der äh, Christen im ersten Jahrhundert, wie die halt diese Begriffe verstanden haben und ob ewig die beste Übersetzung ist. Ne? Also strafender Gott. Kanaan wurde den Juden als ewiger Besitz gegeben, gemäß 1. Mose äh, 17. Die Hügel sind ewig, gemäß Genesis. Das Priestertum Aarons ist ewig. gemäß 2. Mose, oder 3. Mose Das jüdische Gesetz sollte ewig sein, dritter Mose. Die Berge sollten ewig sein. Ähm, Gehazi sollte für immer ein Aussätziger sein. Ja, Und bestimmte Knechte sollten für immer Knechte oder Sklaven sein. Haben wir gelesen. Ne? Das Land wurde Abraham für immer gewesen. Gegeben, 1. Mose 18, Jerusalem sollte für immer bleiben, Jeremia 17, Vers 25, Jona war drei Tage im Fisch und nachdem er herauskam, erklärte er, die Erde mit ihren Stäben war für immer um mich. Okay, niemand sollte für immer und ewig durch das Land Edom ziehen, gemäß Jesaja, und die Juden sollten für immer und ewig in ihrem Land wohnen, gemäß Jeremia 7, Vers 7. Und doch haben die Juden ihre ewige Vortrefflichkeit verloren. Aaron und seine Söhne haben ihr Priestertum aufgegeben, das mosaische System, System Mosaische System ist durch das Christentum abgelöst, die Juden besitzen Kanaan nicht mehr, David und sein Haus haben den Thron Israels verloren, der jüdische Tempel ist zerstört und Jerusalem ist nicht mehr die heilige Stadt, die Knechte, die für immer Leibeigene sein sollten, sind alle frei von ihren Herren oder tot, Gehazi ist von seinem Aussatz geheilt, die Steine sind aus dem Jordan entfernt und der Rauch von Edom steigt nicht mehr auf. Die Gerechten besitzen nicht das Land, das ihnen für immer versprochen wurde. Einige der Hügel und Berge sind gefallen und der Zahn der Zeit wird eines Tages den letzten von ihnen zu Staub zernagen. Das Feuer ist vom jüdischen Altar erloschen. Jonas ist aus seiner Gefangenschaft entkommen. Alle diese und zahlreiche andere ewige, immer fortwährende Dinge, Dinge, die ewig dauern sollten und die auf die verschiedenen äonischen Worte angewandt wurden, sind nun zu Ende. Und wenn diese hunderte von Beispielen eine begrenzte Dauer bezeichnen müssen, warum sollten die wenigen Male, in denen dasselbe Wort mit Strafe verbunden ist, eine andere Bedeutung haben? Na, also wir haben ganz viele Beispiele in der Bibel, wo, wenn dieses Wort Olam und äonisch Aion, wenn das halt in Verbindung mit allen möglichen Dingen gebraucht wird, war das immer eine unbestimmte, zwar lange Zeit vielleicht, aber nicht ewig. Das sieht man hier an diesen ganzen Beispielen. Warum sollte man also annehmen, wenn irgendwo von göttlicher Sch Strafe die Rede ist, ionische Strafe, warum sollte das eine ewige Strafe sein, wenn alles andere nicht ewig ist, nachweislich so, ne? Selbst wenn endlose Dauer die eigentliche Bedeutung des Wortes wäre, würde jeder intelligente Bibelleser erkennen, dass das Wort in den oben zitierten Passagen für eine begrenzte Dauer verwendet werden muss. Und sicherlich muss es in den wenigen Fällen, in denen es mit Strafe in Verbindung gebracht wird, eine ähnliche Bedeutung haben. Denn wer verabreicht diese Strafe? Nicht ein Ungeheuer, nicht ein unendlicher Teufel, sondern... Ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit und derselbe gesunde Menschenverstand, der uns verbieten würde, dem Wort die Bedeutung von endloser Dauer zu geben, wenn wir es in seiner wörtlichen Bedeutung auf etwas angewendet sehen, von dem wir wissen, dass es zu Ende ist, würde uns verbieten, ihm diese Bedeutung zu geben, wenn es auf das Handeln eines unendlichen Vaters mit einem irrenden und geliebten Kind angewandt wird. Aber wenn wir es im Licht seines allgemeinen Gebrauchs im Alten Testament auslegen und erkennen, dass es nur dann die Bedeutung von Endlos hat, wenn der Gegenstand es erzwingt, wie wenn es sich auf Gott direkt bezieht, können wir nicht zulassen, dass es endlose Dauer bedeutet, wenn es Gottes Strafen beschreibt. Ja, macht eigentlich Sinn, ne? Also wie viel... Diese Logik, die jetzt hier erstmal ist. Ne? Wenn das Wort per se eigentlich nicht unbedingt Unendlichkeit bedeutet, warum sollte ich es gerade dann auf Unendlichkeit beziehen, wenn es um eine Strafe geht? Warum? Und wenn ich dann noch weiß, das ist doch ein liebevoller Gott eigentlich, warum sollte ich dann plötzlich eine Unendlichkeit annehmen? Die Verwendung des Begriffs als Plural... Der einen Anfang und ein Ende hat und seine Anwendung auf so viele Themen, die beendet sind oder enden müssen, zwingt uns zu der Annahme, dass seine eigentliche Bedeutung eine Dauer ist, die durch ihre Umgebung bestimmt wird. Wie Alex Campbell, Scarlett Stewart, Dr. Taylor, Schleusner und so weiter und andere erklärt haben, dass seine eigentliche Bedeutung, Zitat, durch die Person oder Dinge, von denen gesprochen wird und den Umfang der Themen bestimmt wird. Und wenn das Wort seine Bedeutung von dem Gegenstand ableitet, mit dem es verbunden ist, muss es sicherlich eine begrenzte Dauer bezeichnen, wenn es sich auf die Strafen bezieht, die ein barmherziger Vater seinen schwachen und irrenden Kindern auferlegt. Insbesondere, wenn wir, äh, wenn wie wir im neutestamentlichen Gebrauch des Wortes sehen werden, diese Strafe mit einem Begriff beschrieben wird, der züchtigen Korrigieren, oder zurechtschneiden bedeutet. Also da geht er jetzt noch darauf ein, sagt so, wie viel mehr sollte man eine begrenzte Dauer annehmen, wenn man das Wort, was mit Strafe verwendet wird im Neuen Testament, wenn man das noch untersucht, merkt man nämlich, das Wort ist nicht einfach nur eine Strafe, um irgendwie jemandem zu schaden oder sowas, sondern es geht um einen Begriff, der etwas Korrigierendes vorhat. Also ich möchte jemandem helfen, sich zu korrigieren, etwas ja wie hier einen, zurechtschneiden. Ne? Also ist ja eigentlich eine, eine gute Sache, die man dann macht, eine Korrektur. Das ist ein Einblick in die Auswirkungen, die es hat, wenn man sich mit dem Wort Aeon, Aion, Ionios ähm, oder jetzt Olam, ja, dem hebräischen Wort, wenn man sich damit auseinandersetzt und merkt, Nee, das ist nicht so einfach mit der Ewigkeit zu übersetzen. Und hier finde ich jetzt persönlich, ist das ja eigentlich was sehr Positives, wenn man sagt, äh, das Wort setzt nicht voraus, dass wir da jetzt also irgendwie einen Gott haben, der ewige Strafen vollzieht, Menschen ewig quält oder sowas. Also das Wort unterstützt den Gedanken nicht. Ähm, die ganze Höllenthematik, ne, warum Theologen, also warum da halt auch die Auslegung von manch einem bevorzugt wird, dass es eben so eine ewige Strafe oder Hölle gibt, da werde ich irgendwann nochmal eine ganz andere Reihe zu machen, weil da gibt es noch viele spannende andere Sachen zu, die dafür und dagegen sprechen. Also diese verschiedenen Auslegungen, mit denen man sich da beschäftigen kann. Aber hier interessant, hier sehen wir eigentlich, das Griechische oder das Hebräische unterstützt den Gedanken eines ewig strafenden Gottes eigentlich nicht. Also wenn man da die Texte so untersucht. Genau, und das ist doch eine gute Nachricht. Das ist doch was Positives, wenn man das jetzt im Grunde genommen ja, sieht, dass eine Beschäftigung mit trockener Grammatik und Wortforschung, ne, Wortstudien, die wir hier gerade gemacht haben, zu diesem Ziel führt. Nächstes Mal gucken wir uns da nochmal an, wie jetzt im Neuen Testament wirklich bestimmte Begriffe halt auch verwendet werden. Ja, und äh, gehen der Sache nochmal ein bisschen weiter auf den Grund. Ich hoffe aber, dass das als zweiter Teil dieser Reihe für dich wieder interessant war. Und ähm, genau. Ja, und großes Dankeschön für deine Aufmerksamkeit, dass du das hier verfolgst. Das ist ja schon ein sehr nerdiges Thema hier, deswegen Hut ab, <lacht> wenn du dabei geblieben bist. Wenn das so verinnerlicht hast, diese Sachen. Und ähm, freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Wenn du den Kanal abonnieren möchtest, kannst du unten drunter einfach klicken und die Glocke anklicken dann erfährst du bei jedem neuen Video auch, wenn es losgeht. Und ähm, genau, ja, ansonsten einfach ein Riesen-Dankeschön. Vor allen Dingen auch wieder an alle Unterstützer des Kanals. Steht auch unten drunter, wie das geht. Finanzielle Unterstützung, also da ein riesengroßes Dankeschön, wie immer an dich, wenn du dazugehörst. Aber auch, wenn du ähm, durch deine Kommentare hier das Ganze bereicherst oder durch Fragen oder durch Kritik das Ganze hier bereicherst, dass da so eine lebhafte Diskussion stattfindet. Ein riesengroßes Dankeschön dann auch dafür. Ja, und damit soll es das mit der Ewigkeit heute gewesen sein. Eine Ewigkeit von 40 Minuten. Ich hoffe, es kam dir nicht vor wie eine Ewigkeit jetzt, sondern dass es relativ fluffig durch den Stoff ging. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Im nächsten Video nächste Woche wird es etwas leichtere Kost dann erstmal wieder geben. Aber genau, bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, wünsche eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin.
1: Das war der Faith.Science Podcast. Die aktuellsten Folgen findest du immer auf YouTube über faith.science slash YouTube. Und es wäre toll, wenn du uns unterstützt. Exklusive Inhalte und Vorteile für Unterstützer findest du auf faith.science slash Unterstützer. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.